0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es María Y el día de hoy estoy con Joseline Porque nos hemos robado el programa de Por las Rutas
1: Joseline,
0: hola, ¿cómo estás?
2: Ruteros, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro programa Por las Rutas de la Curiosidad con Mariana Aranda y Jocelyn Villodas. El día de hoy hemos robado todos los micrófonos por ser Navidad. Los vamos a regalar ahí a familiares, entonces lastimosamente Jorge y Dani se han quedado sin micro. Y no van a poder acompañarnos. <risa> Mentira, broma de Navidad. Mentira, es broma, es broma, es broma, chico, se es
3: broma, Se vuelta es ayer. Broma, es broma. La, Las ruteras y ruteros lo que no saben es que ahorita acabamos de salir, de escaparnos de un costal donde nos habían metido Jocelyn y Mariam como regalos de Navidad. Pero bueno, aquí estamos también para... Para estar presentes en este programa, pues en el que vamos a tocar un tema relativo a esta festividad tan importante que es la Navidad. La Navidad, nos guste o no, pues nunca pasa desapercibida y uno de sus personajes más conocidos, al menos por estas latitudes del mundo en las que no hace tanto frío, sino más bien un calor insoportable, y aún así nos mandamos chocolate caliente, panetón, etcétera, pues es nada más y nada menos que el famoso Papá Noel San Nicolás o como quieran llamarlo. ¿Sí o no, Jorge?
1: Así es, Daniel. Bueno, bienvenidos al episodio número 38. De, de la cuarta temporada, episodio navideño de, de Por las Rutas estamos el equipo completo así que yo creo que hoy día va a ser un bonito episodio las bueno. hey. ¿no? sé
3: chelas, Perú!
1: Al, al final del episodio vamos a hacer el, el intercambio de regalos, así que no, no se lo pierdan.
0: No, no, tú vas a recibir carbón, carbón recibes tú. Tu...
1: Carbón, carbón, carbón. Y bueno, sí, un, un episodio interesante. En realidad, Daniel, yo creo que este episodio es así como que nos hemos venido a sentar junto a la chimenea para que tú nos mm -hmm. cuentes la historia. <ríe> Porque que claro, no, no. de, 20 de grados, los cuatro lo tú chimene. eres quien, quien has traído toda la... Todo el espíritu este... navideño. La, la parafernálisis. Que ustedes no claro, lo vean a, a Daniel, el...
0: pero él está vestido así con
3: sus orejas sí. de, de elfo. Está vestido sí, sí, así sí. con luces. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Solo sí. me faltan los, los cachos. Ahora nunca los pongo, Ok. Ya. <risa>
1: toma
3: y noto, toma y noto. Reno, pues, bueno. el nota, toma el nota. Del reno, Del reno, del reno. Bueno, pues, bueno, está,
1: reno. Bien, está bien. Está bien. Está... Pero no son cachos, pues. Es cor... no, es, no es una bueno, cornamenta. Los cuernos, los cuernos. <risa> es una claro. Sí, sí, sí. Y además, creo que alguna vez escuché. De que en realidad son las hembras las que tienen la figura característica mm. de los de los renos me parece Te a ver... la cornamenta y todo eso Ajá. sí 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 Creo que yo también
2: ¿Sí? he, he escuchado, he visto sobre eso y son ellas las que lo tienen, por ejemplo, que pueden desarrollar las más bonitas y las más grandes.
3: Ahí, primer dato que tenemos, no histórico, sino biológico, pero siempre aprendiendo acá en Por las Rutas. Ahí, ahí está. vamos a buscar también un poquito más al respecto, está muy interesante.
2: Claro que es.
3: Ahí, ahí
1: está. Bueno, eh, yo creo que primero que nada, a ver, a contar cómo así nos hemos animado a hacer un biografiando... Porque yo estoy seguro que algunos algunos ruteros estarán pensando, pero biografiando sobre un personaje que no existe. Sobre todo Gisela Balcarcel estará pensando eso. Pero sí saben que Papá Noel no existe, ¿no? O, <risa>
2: me no ¿no? ¿no? <risa> me muero esa señora.
1: Sí, sí, sí. Vi un poquito nada más del video, no lo vi completo. Porque me pareció demasiado mal. O sea, sabemos que no existe en, 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 en el sentido que todos lo, lo imaginamos como Navidad. Pero vamos, los claro. niños siempre tienen la ilusión, ¿no? ¿Por qué, claro. ¿por qué romperla?
2: Pero así personalmente entre nosotros, ¿quién de ustedes sí creía en la existencia de Santa Claus cuando era niño?
0: Yo creo que nadie cree, simplemente somos condescendientes con nuestros viejos, creo.
2: Yo creo que de repente acá nosotros no creemos, es como que es muy obvio y evidente sí. porque tus papás mismos te llevan a comprar tu regalo. No, es
0: como, que o, le... o es tu tío, o es tu tío que está que vestido. Sí.
3: Es tu tío que está vestido, ¿no? Y aparte de que acá, pues, obviamente todo lo referente a la figura de Papá Noel, como lo llamamos acá, pues, es tan distinto, ¿no? Por ejemplo, como vemos en las películas, bajas por la chimenea. Bueno, al menos en la costa, ¿qué casa tiene chimenea? Acá no hay chimenea, sí, pues, sí, claro. obviamente, ¿no?
1: Sí. claro,
3: claro. Aterriza en la piscina. Llega... <risa> <risa> y También, por ejemplo, que llega a la medianoche un poco después, a diferencia de lo que se hace, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, donde la gente el día 24 se va a dormir temprano, y al día 25 temprano se levanta para abrir los regalos que dejó claro. supuestamente Papá Noel. En cambio acá, pues no, nosotros nos quedamos de largo hasta las 12 y a veces hasta nos amanecemos. ¿En qué momento viene Papá Noel no, entonces?
2: Claro, y a, y a las 12 abres los regalos.
3: Uh -huh. Sí, claro,
1: sí, claro. Es, es lo que ahora hacemos en casa. Pero mira, qué bonito que, por ejemplo, cuando yo recuerdo que cuando era niño, en realidad sí, sí mis papás se, este, querían, o sea, como que nos mantenían esa pequeña ilusión porque los regalos... Recién los veíamos el 25 en la mañana, y los, los o sea, cuando me despertaba, el regalo amanecía de mis pies. Oh, supuestamente oh, era Papá Noel, ¿no? Oh, oh,
2: oh, <ríe> Pero ¿cómo en tus pies? Estabas echado en la cama y aparecía en tus pies. Sí, claro,
1: pronto... Le regalaban media. Era un pasa? niño
2: que dormía, pues. Y, al,
1: y al, pie, al pie de la cama ya estaba el regalo. Y lo curioso era de que, yo me acuerdo que íbamos, por ejemplo, con mi mamá, el, recuerdo concretamente una vez que fuimos al Mercado Central, me parece, y me acuerdo que me decía, "Ya, ¿y qué te gusta? Ah, ya, esa esa metralleta me gusta." Ahí, okay. bacán. Yeah. <risa> Niño estadounidense. La metralleta, sí, definitivamente La
0: metralleta. Bien, diría,
1: Viviendo el sueño americano.
0: <risa> okay.
1: Bueno, la metralleta de juguete, pues, ¿no? Entonces decían, ah, ya, bueno, ojalá, pues, ojalá se pueda. Y la metralleta llegaba, yo no sé en qué momento la compraban. Creo que mi papá iba camuflado atrás siguiéndonos y, y, y terminaba comprándolo. Pero bueno, eso al menos era, era bonito porque, como que te hacían vivir un poco la, la, la ilusión. La ilusión, ¿no? claro hasta que alguien me dijo, "No, pero si sí, Papá Noel es tu es tu papá." Oh, Entonces, este, así nomás. pero en realidad me gustó así, eso, así. o sea, frío, 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 a mí, frío, a mí particularmente sí me gustó, ¿no? O sea, sí, uh -huh. sí
3: dije, "Ay, ya qué bacán." Uh -huh. No lo veo tan gordo, pero bueno, está bien. <risa> <risa> bueno, yo me acuerdo la primera Navidad en la que como que confirmé o descubrí no lo, debe ser confirmé que Papá Noel no existía es cuando a mi hermano y a mí nos regalaron una bicicleta. Y el día 24 en la noche, antes de la medianoche del 25, su, mi papá me dijo, las, las bicicletas están arriba. Y fuimos, ahí estaban, ¿no? Y yo como que deduje, ¿pero quién las ha traído? ¿Mi papá? Pues, ¿no? ah pues Él es el que trae los regalos, mi mamá también, entonces. mucha
0: gente inteligente ¿eh? muy
1: <risa> Bueno, está bien, está pero bien. como dicen, ya, no, no ya se sé. siente mal. No lo sentí mal, ¿no?
3: Ya se veía venir que, que iba a hacer un podcast
1: de historia con alumnos. <risa> claro, está claro. Bien, yo soy observador. Yo tampoco
2: jamás me sentí mal. Sabiendo de que Santa Claus no existía, o sea, a mí no se me derrumbó ninguna ilusión, pero es porque mi familia todos crecemos sabiendo eso, pero me puedo imaginar a niños que en su familia sí los papás claro. tienen como que mucha dedicación claro. y hacen como que hasta juegos diarios, ¿no? de esconderle cositas o darle sorpresitas claro. diarias... Y que de pronto alguien venga y les mate la ilusión, no, terrible, terrible.
0: Claro,
3: o los más pequeñitos, ¿no? De cinco añitos, cuatro añitos, que sí deben creer Pero,
0: o sea, yo la verdad, o sea, no quiero ser pinchagolos ni nada, pero en realidad
3: todavía existe la ilusión de Papá Noel. O sea,
0: puedo creerlo en otros países, pero acá en Perú, en realidad, o sea, ¿en serio?
3: Es difícil, es difícil de mantenerla.
2: Yo creo que niñitos de tres, cuatro años, como que sí. Porque todavía viven en una, en una burbuja y solamente tienen a papá y mamá. Pero obviamente, ya cuando van al colegio y están expuestos a otras uh -huh. cosas, mayores fuentes de información, ya se va perdiendo eso. Los mismos uh -huh.
0: primos, amiguitos le dicen. Sí, porque, o sea, por ejemplo, no sé, mi mamá es profesora de inicial, 3, 4, 5 años justo, y, y no veo mucho que hablen de Papá Noel, o sea, uh -huh. eh, la, las madres o los padres son los que. Elijan los obsequios, los entregan también en la clausura, hacen un compartir. Veo incluso que cuando, claro, como es un colegio religioso, veo que sí utilizan más la, la figura del niño Jesús, por ejemplo, ¿no? Creo que uh -huh, también existe uh -huh. eso, claro. O sea, depende uh -huh. mucho también de lo sociocultural, ¿no? este Religioso también. Entonces, yo veo más que sí, sí sí tienen el tema del árbol, sí tienen el tema, pero más el tema del nacimiento, del adviento, por ejemplo. Entonces, lo llevan por ese lado. Imagino que porque es este, claro, un colegio... Un colegio... No, colegio... Eh, confesional, uh -huh, claro. podemos decir, en este caso. Pero yo, yo recuerdo por las fotos que, que he visto de sentada ¿no? en el regazo de Papá Noel clásico en el jardín, o ahora creo que existe la casa de Papá Noel y no sé qué otra cosa uh -huh. más, pero siempre ha sido como que un poco extraño, ¿no? Como ustedes lo dijeron al, al comenzar, el tomar chocolate caliente cuando estás claro. escucha, sudando, es como que es un poco extraño, sí. ¿no? O sea, a mí particularmente me hubiera gustado más como que nos apropiemos de, de esa tradición... De, de diferente manera, ¿no? O sea, no sé, pues, ¿no? Actualmente, si alguien todavía tiene sus nacimientos, por ejemplo, si hablamos de Navidad, básicamente. Ahora hay hasta temáticos, ¿no? Que hay gente que se raja la vestidura y todo, pero... Ah, eso es como sí. una manera de, de apropiarse, ¿no? O sea, hay gente que, oye, mira, le gusta, pues, no he visto de Star Wars, he visto de, de diferentes, este... No, temáticos, como les digo, ¿no? O sea... El
1: propio nacimiento andino, ¿no? Ah, es, exacto. Eh... Por eso
0: digo, o sea, a mí por ese lado sí... Yo sé si hoy este hincha del de niño Manuelito ¿verdad? por ese lado, o sea... Uh
3: -huh. Vamos a hablar de él un poquito también, vamos a hablar un poquito. Está sí, bien, bueno, entonces, bien. esto viendo justo a la pregunta que habíamos hecho, ¿no? Yendo al, a esto de que cómo podemos hablar de un personaje que como lo imaginamos de, de repente como persona de carne y hueso en la actualidad, pues no existe. Y es porque, como quizá muchos y muchas han escuchado, pues Papá Noel, Santa Claus, como lo querramos llamar, tiene un origen que se supone, se supone es real, en un santo de la Iglesia Católica que fue San Nicolás. Nicolás uh -huh. de Bari, Nicolás de Mira, como querramos llamarlo, pero que se supone existió hace mucho, mucho tiempo. Y claro, partiendo de él, partiendo de su vida, es que podemos empezar a hablar de Papá Noel, porque claro, no nos vamos a centrar únicamente ahora en la biografía de San Nicolás, que vivió hace muchísimos años, antes de la Edad Media, sino cómo a partir de él es que empieza a crearse y a modificarse toda este, esta creencia y estas costumbres hasta derivar pues en el Papá Noel que conocemos tal cual al día de hoy. Así que nos subimos al trineo de la curiosidad, trineo con motor tirado por renos, por lo que fuere, pero nos subimos a él para conversar de San Nicolás en el siguiente bloque. <música> Y antes de continuar con el episodio, invitamos a las ruteras y los ruteros a escucharnos en nuestra página web porlasrutas.com y en todas las plataformas de podcasting y a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, ahí nos encuentran como Por las Rutas de la Curiosidad.
1: Bueno, en realidad vamos a tener que retroceder hasta lo que se denomina el cristianismo primitivo, porque San Nicolás realmente fue alguien que, si es que vivió, pongámoslo así, pues vivió hace mucho tiempo.
2: Bueno, San Nicolás nace de una región muy, muy alejada a la que pueden pensar la mayoría de personas que de dónde Santa Claus o Papá Noel podría ser no tiene nada que ver con el Polo Norte, para nada. De hecho, eh, San Nicolás estaba mucho más bronceado que el actual Papá Noel que vemos en, en fotos.
0: <risa> y es porque
2: él nació específicamente en Patara, territorio actual del país de Turquía. Esto yéndonos más o menos al siglo IV, y como estaba diciendo Jorge, eh, aquí nos remontamos a lo que vendría a ser el cristianismo primitivo. Bueno, para dar los datos exactos, exactos, de la biografía de Nicolás de Bari, es una misión un poco complicada, porque no hay forma de confirmar ciertos testimonios o textos que hablan acerca de su vida. Pero podemos decir que se sabe que él venía de una familia que tenía dinero. Y es aquí, más adelante, cómo vamos a poder explicar las formas en las que él era tan generoso dando obsequios o dando dinero en las historias que se va a contar acerca de ciertos pasajes de su vida acerca de cómo él ya se va a volver este parte de la iglesia cómo él va a dedicar su vida a dios
0: creo que es por un, creo que por un tío creo que es por un tío porque el tío creo que es este su es obispo
2: sí y creo que cuando va y trata de conocer al tío el tío ya había fallecido y es más, hay una leyenda que creo en la que supuestamente cuando el tío fallece están buscando un nuevo obispo y justo como salió de una película llega él, abre la puerta y ahí todo el mundo dice él va a ser nuestro siguiente obispo y él se convierte en obispo en ese momento.
1: Sí, así que bueno, una forma bastante llamativa de convertirse en obispo, la verdad es que, no sé. <risa>
3: es parte de la leyenda. pues
1: Es parte es de la leyenda. leyenda, ¿no? Es parte de la leyenda. Es como que uno de nosotros sale, no sé, y, y está caminando por el centro de Lima y y en Palacio de Gobierno dicen, bueno, la próxima persona que cruce el Palacio va a ser el presidente de la República, algo así más o menos, <risa> <risa> y algo así fue, y en realidad dentro de, de, bueno, la historia que creo que vamos a ir contando este, de, pues, de Nicolás, hay que mencionar de que ciertamente no hay fuentes contemporáneas de él, cronistas de repente de la época que han podido retratarlo, pero sí tenemos algunas fuentes que ya son un poco antiguas, no la más antigua es la que fue escrita hacia el siglo IX, que en realidad fue casi 600 años después de su, de su muerte por un religioso llamado Miguel el Archimandrita. Ahí Ajá, está.
3: qué tal, ¿no? Sí, bueno, es una, esa es la fuente antigua más conocida, digamos, que puede haber, porque y además la más antigua que se refiere única y exclusivamente a la vida de San Nicolás, porque se llamó, ¿cómo, cómo se llamó la obra? Vida de San Nicolás, qué original el título ¿no? de Miguel el Archimandrita, pero en realidad la mención a este santo se da incluso desde tiempos anteriores, o sea, solamente la mención... Por ejemplo, hay un relato que ese sí sería, digamos, la mención solamente más antigua que se hace de San Nicolás, que viene del año 400, o sea, más o menos 50 años después de que él murió, en la cual se cuenta cómo es que él salva la vida de tres soldados, que es también parte de unas leyendas que vamos a comentar un poquito que él supuestamente realizó en vida. Y también hay otra fuente más o menos cercana, que es un poquito más pragmática, que son un, es un elogio escrito por San Proclo. ¿Quién fue San Proclo? Fue el patriarca de Constantinopla, o sea, el mandamás, el ya no ya de la iglesia eh, de, de Constantinopla, pues, ¿no? Y él en el año 440, o sea, más o menos 100 años después de que murió San Nicolás, hace un elogio acerca de él y lo menciona y todo, ¿no? Entonces estas son las principales fuentes que se tienen acerca de él una vez más, miren qué alejados podemos estar, ¿no? 50, 100 o 600 años después de que él murió. Fuentes contemporáneas lamentablemente no hay o simplemente no las hemos encontrado hasta ahora. Eh, pero claro, digamos que de la manera tradicional se dice ¿no? que él nació en el año 270 después de Cristo, el día 15 de marzo, pero para ser más precisos, si es que él realmente vivió en este mundo, pues él ha nacido simplemente durante la segunda mitad del siglo III, ¿no? Entre el año 250 y el año 300, justo en este lugar, ¿no? Que es este, la ciudad de Patara, que mencionó Jos, que está en la actual Turquía, pero que en aquel entonces tengamos en cuenta toda esta zona que era conocida como Asia Menor, las cosas de Turquía y alrededores, tenían una fuerte influencia griega, pero también una fuerte influencia cristiana. Esta religión está empezando a expandirse, y en realidad si bien ahora Turquía, decimos, ahí la mayoría son musulmanes y todo, en esta época hoy habían muchos cristianos en esta época, y bueno, es parte de también por eso de que la familia de Nicolás, o San Nicolás que fue posteriormente, y él, pues profesaban esta religión.
1: Ahí está, bueno, yo creo que a partir de aquí en realidad, como ya ustedes han visto, no es que tengamos muchos datos de su vida, así que yo creo que... Nos tocaría un poco hablar sobre la, las cuestiones por las que pasó a ser conocido, ¿no? Porque así como, por ejemplo, nosotros los santos que tenemos aquí en, en el Perú, no sé, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, cuando nos hablan, pues, de sus milagros, más o menos los tenemos mapeados, ¿no? San Martín de Porres, pues, que hizo comer de un solo plato a, a perro, pericote y gato, ¿no? En rima, en rima. ¿eh? Eh, claro, este Santa Rosa de Lima también con sus milagros, con... Eh... Que no recuerdo ahorita. Sí, sí, Pero bueno, yo creo que un poco para pasar... A ver realmente por qué o digamos cuáles fueron las acciones por las que San Nicolás termina siendo conocido, ¿no? Porque hay algunos milagros que terminan siendo los que le dan un poco la identidad como santo y que al fin y al cabo van a pasar un poco a la historia, ¿no? Así que bueno, ahí dentro de esas acciones justamente está el tema relacionado al, al, al tema de los regalos que es una historia un poco... Un poco extraña, eh, un poco curiosa, pero que al menos dentro de, del pensamiento de las personas que, digamos, que seguían a San Nicolás ya cientos años después, les, les pareció este que era una historia realmente válida, ¿no? Que era justamente de que había visto que había una familia, o sea, era un señor, un padre, un padre de familia que tenía sus hijas y que no tenía el dinero para poder darles el dote para que puedan casarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que. La historia cuenta de que si es que no tenían el dinero de la dote, muy probablemente ellas iban a tener que dedicarse a un oficio que realmente no querían, que era la prostitución. Entonces, San Nicolás, al ver esta situación, sacó dinero, no sabemos muy bien de dónde, pero bueno, sacó dinero, tenía familia acomodada. Uh -huh. De
0: su fortuna personal, ¿no? De su fortuna personal. Semana. Sí,
1: sí, de su fortuna personal. Y en una bolsa, en un saco, bueno, una bolsa de, de monedas de oro la iba dejando en la casa de este señor padre de familia, pero claro, lo, lo iba dejando de manera anónima, ¿no? O sea, el, el padre de familia no sabía, pero coincidentemente y para buena suerte de sus hijas, una vez que llegaba el dinero, él inmediatamente lo utilizaba en la dote y así logró casar a sus tres hijas hasta que el último supo que era San o bueno, que era Nicolás, en todo caso, en aquel momento todavía, era el que estaba realizando estas acciones y lo único que le dijo Nicolás fue... No hay problema, pero no, no, no digas que he sido yo. Y más o menos ahí es una tradición relacionada a él.
2: Uno de los textos que estaba leyendo justo era el de uno que es acerca de quién es Santa Claus, qué pasó, y su autor es Crowe, que hace como que una investigación acerca también de, de la relación entre Coca-Cola y Santa Claus, uh -huh. ¿okay? Pero justo, justo estaba acerca también esta historia o pasaje de la vida, uno de los que va a ser futuramente su, uno de sus milagros, y es que hay también, por ejemplo, conexión con las famosas medias que se cuelgan en las chimeneas, y en la historia que hay en este texto añaden el hecho de que las muchachas tenían unas medias que colgaban en esa chimenea para que se sequen. Entonces, este, cuando Nicolás se acercaba a arrojar las monedas de oro por la chimenea, estas monedas caían exactamente en estas medias, una vez que estaban pues llenas, era como que las muchachas las veían y ya, pues, las medias estaban llenas de monedas. Lo cual ahora como que simbólicamente vendrían a ser estas medias que se ponen también en la época de Navidad como adornos. Y que muchas veces en, en otros países vemos como dejan regalos dentro de esas medias. Uh -huh. Entonces este pequeño dato como que también en algunos textos viene ahí dentro de esta historia. Me pareció
3: curioso. Claro, no, no parte de la leyenda también es parte de la leyenda. Y bueno, también otra historia que se tiene de San Nicolás es que él pudo, como habíamos mencionado, salvar a personas de una muerte injusta. En este caso, un grupo de soldados que iban a ser decapitados por un crimen que no cometieron. Él llega y los puede salvar. Luego hay otra leyenda que no es mencionada por eh, Miguel el Archimandrita, que es, digamos, el primer biógrafo de San Nicolás que hubo, pero que menciona que, que en una leyenda un poco más macabra, San Nicolás llega a una posada y él se entera de que el posadero, el dueño, ha recibido antes a tres estudiantes. Luego esto va cambiando un poco. Otros dicen que fueron tres niños, otros dicen que tres este, extranjeros simplemente. ¿Y qué pasa? Los mata. Pero no solo eso, sino que prepara comida con ellos, prepara asesina. Bueno, el posadero era de pucal y no sé, pero, pero no sé. Entonces, le, la no. cosa es que la, la leyenda cuenta que San Nicolás, pues, al descubrir esto, lo que hace, ¿saben qué? Es? es agarrar y como que resucitarlos, resucitarlos, juntar sus cuerpos nuevamente, y hasta algunas versiones dicen que hizo que el posadero se arrepienta de lo que hizo. Pero más allá de esto que puede ser muy pintoresco, nos damos cuenta, ¿no? En estas leyendas se repite mucho un número, ¿no? El 3, las tres chicas que estaban en edad de casarse, los tres condenados a muerte, los tres estudiantes, y lo que han postulado algunos autores es que esto tiene que ver con un supuesto hecho que puede ser real de la vida de San, de San Nicolás y de la... Eh, coyuntura de la iglesia cristiana no católica cristiana en aquella época que es justamente encontrar como que la verdadera, eh, no sé si llamarlo identidad o divinidad de Jesucristo consideremos de que estamos hablando del año 300 más o menos cuando la iglesia recién empieza a consolidarse la iglesia cristiana, hacía muy poco tiempo o hasta ese tiempo los cristianos eran perseguidos, no. poco a poco como que ya les dan libertad de religión y ya tiempo después es que se vuelve el cristianismo religión oficial del imperio romano que existía hasta entonces y claro, durante las discusiones que se daban entre los sabios, los obispos y todos los religiosos. Estaba, por ejemplo, el decir cómo es la naturaleza real de Jesús. Jesús fue creado por Dios, o como dicen, Jesús también es Dios y nunca fue creado por él, aunque es su hijo. Un poco complicado de entender, ¿no? Pero claro, se forman todos estos debates y acá está justamente el tema de la Santísima Trinidad, ¿no? Que es lo que postulan estos autores que menciono. Dejamos ahí las referencias en las notas del episodio. Y bueno, tiene que ver con el número 3, ¿no? Santísima Trinidad, Dios, Padre, Hijo, pero también con estas situaciones o leyendas que se le atribuyen a San Nicolás que tiene que ver justo con tres personas. Se repite mucho este número tres como vemos, dentro de este contexto en el que la iglesia cristiana como que poco a poco va tomando su identidad y formándose dentro de lo que ya conocemos también al día de hoy, ¿no? Poco a poco en esta época. Sin embargo, hay también un episodio de la vida de San Nicolás que, bueno, como toda su vida no podemos decir qué ocurrió, pero que resulta bastante pintoresco y que tiene que ver con esta coyuntura que he mencionado acerca de los inicios de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque en este tiempo se celebró lo que fue el Concilio de Nicea, que es justamente una reunión de muchos religiosos celebrada en el año 325, en la cual, pues, se va a intentar definir muchos de estos dogmas o principios de la iglesia. Y bueno, Jorge, debemos entender que ahí, pues, San Nicolás se supone que hizo la gran pasión Dávila, el congresista, ¿no? Que hemos visto últimamente.
1: ¡No, no! ¡No, no! no no
3: Sí, bueno, ahí.
1: En realidad, siendo que estamos en plena época del, del cristianismo primitivo, hay muchas cosas que pasaron eh, en aquellas épocas, ¿no? Porque. En realidad hay que comprender de que el cristianismo es un cristianismo que no es un cristianismo unitario, sino que es un cristianismo que eh, tiene muchas vertientes y tiene muchas variantes que cada una de ellas propugna ideas propias o que se han ido desarrollando el cristianismo gnóstico o el arianismo como por ejemplo con este representante Arrio y justamente estos concilios un poco que lo que ayudaban a tener en cuenta era por dónde iba a ir la línea dogmática del cristianismo y poder llegar a ciertos consensos claro con los, los, los grupos que, que así lo, lo pensaban no hay, hay algunos que simplemente no participaron en los concilios y en esta reunión en realidad no se sabe bien si es que Nicolás asistió, en primer término, al Concilio de Nicea. Uh -huh. Más o menos de lo que de las fuentes que se ha recogido, eh, estaba leyendo que hay algunas listas de asistentes que son unas listas cortas y otras que son unas listas largas. Dentro de las listas cortas, que son solamente 200 participantes, eh, Nicolás no está, ¿no? O sea, Nicolás no está. Pero en la lista larga, en donde hay 300 participantes, a Nicolás sí está, entonces hay un par de ideas que se propugnan respecto a por qué. Algunos dicen que en realidad no participó y que, que simplemente este, lo agregaron después como que para una suerte de homenaje, qué sé yo. O de repente es que sí participó, pero bueno, al final fue retirado de, la, de, de esa lista justamente, o probablemente porque tuvo un episodio en el que se agarró, o sea, no se sabe bien, este, ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque creo que primero dicen que fue una cachetada y luego conforme van pasando los siglos le van poniendo un poco más de picante a la, a la <risa> historia y dicen que en realidad fue una
3: pelea, que en realidad fueron puñetazos, qué sé yo. Quiere haber preguntado, pues... Ah, sí, sí, bueno. ¿Y cómo habrá reaccionado San Nicolás también? Sí, sí claro. Pero igual, en realidad, esto es anecdótico. Corta, 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 cómpale, corta, corta, corta,
1: pero no tenemos absolutamente ninguna clase de
3: registro histórico que nos pueda decir de que realmente esto ocurrió. O sea, si, ni siquiera sabemos si estuvo o no. Lo que sí podemos mencionar es que ahí en las referencias también estamos dejando un link para un cómic, un cómic muy cortito, ¿eh? muy mm. cortito, pero que resume ahí gráficamente cómo supuestamente pudo haber sido todo este episodio, ¿no? De la bronca, de la pelea de, de San Nicolás contra Arrio, ahí durante el concilio de Nicea. Ahí bien curioso, ahí le dejamos si gustan que los puedan, le puedan dar una chequeada. Ahí está. Así que bueno, yo creo que más o menos va por ahí, esos son algunos
1: aspectos trascendentales de la vida. Hay, hay algún, algunas cositas más, pero yo creo que está bien, al menos hasta hasta el análisis biográfico en sí mismo, porque luego viene todo lo demás que está derivado de él. Lo cierto es de que más o menos él fallece sobre el año 340 después de Cristo, y, y bueno, eh, él, él fallece en Mira, que es una ciudad de Asia Menor, que está al oeste
3: de la actual Turquía. Claro, la ciudad donde él fue obispo en su momento. Uh
0: -huh. Bueno, en realidad, Dani nos compartió una, una lectura que me pareció bastante interesante. Hace un ratito tú hablaste de, de nuestros santos peruanos, y siempre el tema de las geografías, de las vías de santos, y el mismo fenómeno de la santidad, uno tiene que analizarlo muy vinculado a la, a la identidad, ¿no? Entonces, uno puede rastrear al personaje, pero todos los aditivos y las leyendas van con el tiempo, ¿no? O sea, no nos olvidemos también, pues, cuando uno, uno habla de, de la leyenda dorada y todas estas geografías que finalmente se han ido como que escribiendo, ¿no? Este, a, a lo largo de... Entonces, no hay un registro muy claro de cuándo comienza el culto, a San Nicolás, que sí es un santo reconocido, o sea, uno no si sí lo puede encontrar eh, reconocido como santo, definitivamente, pero más o menos, lo más probable es que sea entre los siglos 5 o 6 que va a comenzar su culto, y la fama también de su culto es la fama de la misma ciudad de Mira, como ustedes lo han comentado, ¿no? Solo que esta ciudad, siempre por un tema comercial, más o menos creo que cerca del siglo 11 es que va a caer en manos de los musulmanes, entonces, bueno, la verdad es que hay que recordar que el siglo XI los que van a seguir Sí, los que van a seguir también, estamos dentro de las cruzadas, ¿no? Y cuando hablamos de las cruzadas, el tema de la Tierra Santa, el tema de lo que más adelante va a ser el Camino de Santiago, y es el mismo tema de los santos, es que eh, diferentes ciudades van a querer tener los restos, ¿no? O sea, los restos de los santos. Recuerdo un profe de la universidad que, que nos decía que si juntaran todos los restos de los santos, de todas las iglesias que se adjudican tener una parte de serían santos con seis manos, con tres cabezas, ¿no? Porque en realidad, o sea, hay que tener como que un poco de cuidado porque es, es una época donde digamos que, les digo, en ¿no? el tema de la santidad, de la identidad y definitivamente también fue San Nicolás víctima de esto y es por eso que eh, unos mercaderes de la ciudad de Bari, que es una ciudad italiana, planean llevarse los restos de, de San Nicolás hasta, hasta Italia, ¿no? Entonces... Hay algunos autores que te dicen donde supuestamente se lo llevaron, pero luego vamos a verlo a San Nicolás como también San Nicolás de Bari, ¿no? Entonces, eh, tenemos por un lado esta narrativa de que llevan los restos hasta Italia y se levantó una catedral en su honor, ¿no? Claro que luego luego también comentábamos con Dani que creo que recién este año, ¿no? Por acá tengo eh, por acá tengo el dato, recién en, el, en octubre del 2022 es Ay, que mira. encontraron la tumba de, de San Nicolás, ¿no? O sea... O sea la encontraron en una iglesia en Antalya, creo que es, el suroeste de Turquía. Y bueno, fue la, la tumba, la tumba sí, una, otra cosa son los restos, pero la tumba sí permaneció oculta por casi dos mil años, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también que la tumba se quedó en lo que sería Turquía y más bien parte de los restos está en lo que sería esta ciudad italiana de de Bari. Entonces, es, ahí, viene super, o sea, ahí viene lo súper interesante eh, antes incluso del sincretismo y la transformación del de San Nicolás que tenemos actualmente es que ya en la Edad Media ya sufre una, podemos decir, primera, no sé si transformación, pero lo que pasa es que él es un santo de una tradición oriental que va a pasar una tradición occidental, ¿no? Por eso le decía, de Turquía, cuando va a ser este, trasladado a lo que es la eh, Ciudad de Bari en Italia, ahí vemos como su fama de oriente también va a pasar a occidente, ya estamos hablando pues del siglo XI, básicamente ahí lo vemos como Nicolás de Bari, ¿no? O sea, Nicolás de Bari. Otra cosa también, que creo que eso sí hay de cierta manera un registro, es eh, su muerte, ¿no? O sea, hay, al menos creo que algunos autores tienen cierta coincidencia en mencionar que es en diciembre, otros incluso. Eh, osan, ¿no? Alegan decir que es 6 de diciembre, entonces
3: hay
0: que tenerlo esto en cuenta más adelante, porque sería un episodio más de todas estas fiestas que se dan a fin de año, ¿no? Que ya, bueno, un rato lo vamos, lo vamos a ver, y lo más interesante también que decían ustedes, y ahí termino mi comentario, es no solo cómo se transforma pues de una tradición oriental a una tradición occidental, sino también que como es una época... O sea, él, él es muy temprano, él es del siglo III, siglo IV, es, estamos hablando pues, de justo ese proceso en que los pueblos europeos están cristianizando, ¿no? entonces necesitan mucho estas figuras que luego van a ir más bien reemplazando tradiciones paganas, así que también le va a pasar eso a San Nicolás. ¿no? Y ya vemos que su fiesta es, ya pues estamos hablando ya fines, siglo XV aproximadamente, allí ya es eh, mucho más popular, ¿no? sobre todo en algunos territorios como Países Bajos.
1: Sí, bueno, y eh, al final es un poco eh, curioso, ¿no? Porque en realidad eh, muchas de las fiestas... O sea, digamos, este fin de año en concreto, tanto lo que es la Navidad como lo que es también la fiesta del fin de año, a veces yo lo veo como una especie de, no sé, de resultado interesantísimo de sincretismo mundial porque hay muchas cositas de muchas latitudes del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo es que... En Navidad tenemos esta cuestión de tener el árbol navideño, ¿no? O sea, porque en realidad, bajo la tradición cristiana, no hay, hasta donde yo recuerdo, no hay no hay, no hay hay nada que nos invite a hacerlo. Sin embargo, está ahí y, sin embargo, es una imagen representativa de la fiesta. Pero claro, si nos vamos hacia el paganismo o, o claro. a, a otras religiones que no sean las cristianas, nos vamos, por ejemplo, a elementos nórdicos, ¿no? Ahí sí entenderíamos por qué sí están ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece... Muy llamativo y probablemente San Nicolás sea también una imagen representativa de todo este sincretismo porque al fin y al cabo su figura se transforma hasta cierto punto y hay muchos puntos que siguen siendo de él, pero en realidad se, se transforma y hoy día es otra cosa totalmente distinta, pero quizás aquí no lo vemos tanto, pero ciertamente en Oriente, dentro de, de estos países de la zona europea oriental o, o de, de Asia Menor, en realidad es una figura que está ahí, ¿no? O sea, me parece que incluso en Turquía se solicitó a Italia que le devuelva los restos óseos porque ellos decían de que sus restos óseos realmente correspondían estar ahí o que alguno de sus restos digamos, los llevaron, me parece que a, a Moscú y luego a San Petersburgo y hubo muchas personas que hicieron colas para poder rendirle homenaje, qué sé yo entonces, claro, es una figura que a pesar de los años todavía se encuentra vigente en esas latitudes del mundo. Pero en el siguiente bloque ya íbamos a abordar un poco cómo es que esta figura cristiana justamente va convirtiéndose y hoy día tenemos a Santa Claus o Papá Noel.
3: Como hemos escuchado en el bloque anterior, resulta bastante curioso ver cómo muchos elementos de este cristianismo primitivo se dan, sobre todo, donde En Oriente, una zona en la que actualmente eh, muchas veces relacionamos con lo que es la religión musulmana, nos referimos sobre todo a la zona de Asia, que está más pegada a Europa, pero que está al oriente, justo de Europa. Y bueno, viendo por ejemplo que San Nicolás es natural de este lugar, y claro, poco a poco su culto, ya como mencionó Mariam, ya por los siglos cinco seis como que va expandiéndose unos siglos después de la muerte del mismo San Nicolás, y va llegando pues no solo a la zona de Constantinopla y alrededores, se va por los Balcanes, se va por Rusia, lo que hoy es Rusia, y bueno, poco a poco se instituye la figura de este santo y es de esta manera también como poquito a poco, poquito a poco va entrando hacia la zona de Europa Central y finalmente a Europa Occidental, que tardó quizá un poco más en todo lo que es este proceso de cristianización, pero claro, no ocurrió allí lo que sí en el oriente, no que más bien entraron los musulmanes y poco a poco pues, el Islam fue ganando mucho más terreno y el Imperio Bizantino fue desapareciendo y bueno, toda la cuestión histórica que conocemos un poquito. Entonces, eh, cuando la figura de San Nicolás empieza a llegar con más fuerza a lo que es Europa Central en primer lugar, es más o menos por el siglo X, más o menos, ¿no? Se dice que una gran parte de su culto empezó a ser difundido gracias a una princesa bizantina llamada Teofania, que fue esposa de Otón II, que fue sacro emperador romano germánico. Y bueno, es aquí que empieza pues a instituirse este culto, como digo en diversos países, ¿no? De la actual Europa Central, Hungría, Austria, República Checa, y es por eso que hasta hoy San Nicolás pues tiene una una está muy arraigada su celebración, ¿no? Los días 5 y 6 de diciembre en estas en estas zonas del mundo. Y bueno, se le conoce también como alguien ¿no? que te trae regalos, que tiene sus ayudantes, este que estos ayudantes cuando te portas mal a los niños les da carbón, les da este, maderas, ¿no? cosas como que no van a querer. Y bueno, ya se parece un poquito ahí, no un poquito a este San Nicolás que conocemos al día de hoy y es justamente en la Edad Media cuando empieza un poco esta tradición, ¿no? Esta tradición también de los regalos, que como vemos no estuvo muy presente en las leyendas de San Nicolás como este regalos que le hacían ¿no? A las chicas que no podían casarse, en fin, pero también bueno, aquí en este tiempo es que empieza a popularizarse poquito a poco este acto, ¿no? Que es muy conocido hasta la actualidad en diciembre de dar regalos y poco a poco la figura de San Nicolás, como vemos, se va transformando ¿en qué? En el Santa Claus, así que vamos conociendo en la actualidad. Pero bueno, de esta manera es que también el culto a San Nicolás se va expandiendo ya por la zona occidental de Europa y uno de los tantos países a donde llega, aparte de Alemania y otros tantos, es nada más y nada menos que Holanda o como ahora le están llamando formalmente como debe ser los Países Bajos los Países, países bajos. bajos, Así es, así es. Ahí está, como lo es en el Mundial Países Bajos formalmente. Entonces, claro a partir del siglo XIII, XIV, XV como dice Marian, pues o como nos contó es que la figura de San Nicolás también llega a calar mucho en esta zona del mundo y con su propio nombre, ¿no? Y el nombre en holandés que es Sinterklaas más, más o menos así se debe pronunciar, perdón, no sé hablar holandés. Y algo muy curioso es que claro, aquí ya vemos que la figura de San Nicolás ya como que se ha expandido por gran parte de Europa, pero un grupo de personas naturales de los Países Bajos, de Holanda, con el tema relativo a la migración, porque mucha gente en esta época va a viajar de Europa a América, que ya se conocía por parte de ellos en aquel entonces, y bueno, van a llevar con ellos sus tradiciones, sus costumbres y todo ello, y por supuesto, ¿a quién van a llevar? También a su famoso San Nicolás o Sinterklaas.
2: Es así como exactamente, fue en el año 1624 que llegan inmigrantes holandeses a territorio norteamericano y van a fundar lo que actualmente es Nueva York, la Gran Manzana, pero en ese entonces lo fundaron como Nueva Amsterdam. Entonces aquí revelamos <ríe> quizás algo que muchas personas que creyesen que los ingleses fueron quienes fundaron Nueva York, pero no, no fue así, fueron holandeses. Y es aquí también cuando se va a dar la transformación básicamente de la palabra sinterclass hacia una pronunciación más angloparlante, no más angloparlante, totalmente angloparlante, la cual es conocida como Santa Claus.
0: Bueno, en realidad hay muchas cosas interesantes sobre sinterclass Quería mencionarlas como que rapidito porque hay muchas cosas que han permanecido, ¿no? Saben que siempre en la historia hay cambios y permanencias y en este caso hay muchos elementos que permanecen del futuro Santa Claus, que son del sinterclass que es por ejemplo pues un bueno también tiene que ver con este tema de que era un hombre honorable amable con los niños que tiene una barba blanca la única diferencia sería pues que él viene en un caballo blanco también pero tiene sus ayudantes está mucho el tema de que son los niños que se han portado bien no son los que encuentran sus regalos etc etc así que vamos a tener eso en cuenta pero lo interesante es que este Santa Claus que como bien ha dicho Jocelyn va a ser el fruto de una parodia básicamente no porque cuando uno busca las referencias ya habla del, del Santa Claus, alejamos un poco ya del San Nicolás y acercamos al Santa Claus que todos conocemos. Si uno trata como que de historizar esa representación, bueno, tenemos alguna temprana representación de Washington Irving, más o menos a principio del siglo XIX, 1809, en Historia de Nueva York, donde él escribe esta parodia de Sinterklaas. Y de ahí viene pues el tema también de Santa Claus, o sea, burlándose de este santo holandés. Y estos primeros Santa Claus que van a aparecer son una mezcla de colono holandés, porque saben pues cómo son los norteamericanos burlándose de, de, <ríe> de la migración. Y es una mezcla entre el colono holandés con un poco de elfo. Entonces van a hacer toda una serie de cambios, hasta como le digo el actual anciano bonachón que conocemos, pero ya no va a tener ningún elemento religioso, ¿no? Así que ya, chao, toda la, la relación que tenía eh, con San Nicolás. no. Luego también tenemos para 1823 que Clement Moore va a publicar un poema donde ya termina, vamos a decir, el mito actual que tenemos de Santa Claus. Luego, ya en la segunda mitad del siglo XIX, más o menos para 1863, ya aparece esta figura del gordito, barbudo, bonachón, ¿Ya? creo que es un dibujante sueco Thomas Nast que se comienza a dibujarlo en tiras cómicas ahí también aparece ya incluso a color no con la vestimenta roja entonces le encantó a la gente pues que realizaba cómo podemos decir este productos editoriales infantiles le gustó bastante este personaje con todo con todo el mito alrededor de los de los juguetes y los regalos por los regalos todo ello entonces va a comenzar a aparecer en diferentes revistas infantiles no entonces yo justo estaba chequeando porque encontré por ahí una referencia de una, llamada, eh, una revista llamada Puke Magazine, ¿no? se escribe P-U-C-K, ya que fue un semanario publicado más o menos entre 1876 y 1918, que era básicamente caricaturas, viñetas. Es en realidad importante porque es la primera revista de humor y sátira política que tuvo éxito en Estados Unidos. En un principio fue publicada originalmente en alemán, pero si quieren googlear Puck, o sea, PUC ponen Puke Magazine eh, Santa Claus, y le va a salir allí ya estas imágenes del Santa Claus gordito con su bolsa de regalos. Y estamos hablando de... 1901, o incluso la última década este, del siglo XIX. Entonces, podemos decir que normalmente se creía pues que, que Coca-Cola es este. El, bueno, podemos decir que Coca-Cola es la que remodela la figura de Santa Claus, ¿no? Pero en realidad ya vemos esta figura con color y todo en esta revista Puke de, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Donde ya es el, el gordito, pues este, barbudo, bonachón, con los regalos. En fin, en fin, es bastante gracioso porque al fin y al cabo es una revista satírica, ¿no? Pero ya vemos que va a aparecer y es un personaje que le encanta a la gente, lo vamos a ver con muchachas, en fin, molestando a los niños. Es muy gracioso, pero ya es este gordito, este bonachón. Ahí si quieren googleenlo, P.U.C.K. Magazine Santa Claus y ya pueden ver estas primeras eh, representaciones de Santa Claus ya... Así como, como se suele conocer actualmente, solo que todavía dentro de una narrativa de sátira y picardía, ¿no? Quizás no tan, no tan edulcorado <ríe> como está como
1: luego de, de, de bañarse <ríe> luego de bañarse en Coca-Cola, exacto. Sí, sí, porque bueno, tú lo dijiste, yo inmediatamente me puse a buscar y encontré efectivamente una portada del de 4 de diciembre de 1901, revista Puke, Christmas 1901, y efectivamente es Papá Noel es Papá Noel, como, tal y como lo, lo, la imagen que tenemos ahorita es tal cual está rojo y blanco, pero su expresión no es la del Papá claro. Noel que nosotros entenderíamos, ¿no? En realidad está con no, unos niños, dice, mm, está, exacto, renegando, sí. mm. está
3: renegando,
1: está sí, renegando sí, con sí, los sí. niños, los niños más bien en vez de querer abrazarlo se alejan tan de él, están agarrando sus cosas, están que se escapan,
3: sí, sí y sí. costaba 25 centavos la revista acá dice, <risa> está barato. Así que bueno, sea interesante, sea interesante. Sí, muy curioso porque, claro, si uno ve las representaciones más antiguas, que son las que mencionó Mariam, de Thomas Nast, por ejemplo, va a encontrar justo al Papá Noel vestido quizá de rojo, con la barba blanca, este como que con una actitud alegre, no, no quizá bonachona, pero sí alegre, pero claro, uno lo ve y más parece un elfo, un duende, porque Exacto, es de tamaño todavía. pequeño, uh -huh. más gordito, este, la nariz más chata, entonces, claro, ya poco a poco es que estos otros dibujantes y autores van como que haciéndolo como que con más humanos en sí, ¿no? Le aumentan el tamaño, la estatura me refiero, eh, las facciones también son un poco menos llamativas, y bueno, todavía estamos ahí con el tema del carácter, ¿no? Que como habíamos dicho, pues poco a poco, cuando ya llegamos ya al año 1920, 1930, es que esta famosa bebida, que es la Coca-Cola, pues se encarga como que de, de estandarizar o remasterizar la figura de Papá Noel. Para eso es que contaron con el apoyo, con el trabajo, bueno, mejor dicho, de un dibujante que fue Haddon Sundblom, quien pues en este tiempo se crea el famoso Papá Noel de Coca-Cola, que si uno lo busca actualmente, pues dirá, ah, es el Papá Noel que todos conocemos tal cual, ese sí, no tal cual pero claro, es como que a partir de ahí que empieza a hacerse también famosa la figura de Papá Noel, y entiendo que bueno, quizá más que por la misma gaseosa que está en prácticamente todo el mundo, también pues a través de lo que empieza a difundirse desde esa época, ¿no? El cine, la televisión porque justo había encontrado un artículo del comercio en este caso, tratando de averiguar cuándo es que Papá Noel, como que se hace conocido en el Perú específicamente, ¿no? Cuando googleé eso me sale entre las referencias, por ejemplo ¿cuándo viene Noel Yagris al Perú? No sé qué Noel tiene que ver <risa> Pero claro, dice que, claro, Papá Noel se empieza a ser, se, ahí está, ahí está, se empieza a ser conocido, Papá Noel recién a mediados, dice ahí del siglo XIX, no sé si será así o de repente del siglo XX, pero claro, entiendo que ya en esta fecha, mediados del siglo XX, pues es que realmente no ya empieza a hacerse como que un espacio grande, Papá Noel, en el missionario popular.
0: Aparte, recuerda que estamos hablando de Papá Noel, ¿no? Que viene, pues, este, creo que hay Father Christmas... Luego viene uh -huh. Noel, que es el mismo Término francés, o sea ni, ni siquiera hemos estado hablando, o sea, hace un rato hemos estado hablando De Santa Claus, que de cierta manera Es el Sinterklaas, y tiene que ver con San Nicolás, Ajá. ¿ya? Pero Ya Papá Noel ya es incluso Otra de, de las tantas Figuras asociadas a, a un personaje Que finalmente va a Trascender justo porque, ¿se acuerdan cuando ya hablábamos Esa vez del, del Diablo? No quiero comparar, pero uh -huh. es como que O sea, tan de rojo, tan de rojo <risa> No, es como que se le han ido sumando diferentes características que ya no es el santo, ya no es claro. el elfo, ya, ya no es, no o sé, sea, creo que lo encontré en una de las fuentes también que tú eh, compartiste o, no sé, revisé que hay, también hay tanta información en la web que ya, en fin, era un poquito hasta, hasta, hasta fastidioso que, que, que Levi Strauss mencionaba que era pues un fenómeno de convergencia, ¿no? Porque es un personaje que tiene múltiples características de múltiples... Diversos personajes a lo largo de la historia. O sea, eso es lo más complicado, ¿no? No solo es que se creó en el siglo XX, sino es que es un personaje que ha existido desde siglo III, siglo IV, y sobrevive hasta ahora. Entonces ya se vuelve único por todas las características que va, que va sumando a la larga, ¿no? Y quizás, más bien te que de preguntarnos en qué momento comienza a relacionarse con la Navidad, ¿no? Porque, o sea, directamente San Nicolás, salvo la muerte, ¿no? Su, su fecha conmemorativa de, de su deceso, sí tiene que ver con diciembre, pero de ahí no hay nada más que se le asocie con él, ¿no? Entonces, si vemos a San Nicolás solo... Por eso les decía que hay, quizás entraría el tema de todas estas festividades del solsticio de invierno, ¿no? De Saturnalia y, y todo eso. O, no sé, ¿qué opinas tú? O sea, yo Es un comentario.
3: Lo que yo había encontrado, que es cierto, que todo el tema de la Navidad en sí tiene mucho que ver con este sincretismo, ¿no? De la Saturnalia, la fiesta del Sol Invictus y todo esto que se da en la época del Imperio Romano. Pero, Romano, claro. claro, uno diría, a ver, la fiesta de San Nicolás, que en el calendario que te dan ahí en el Chifa o en, o en, la, en la paviferia puedes encontrar. Claro, ahí por dice 5, 6, siempre, Ahí San dice, Nicolás. ahí dice. Claro, ahí dice... Justo es en diciembre, qué coincidencia porque la Navidad también es en diciembre, pero el 24-25. Lo que había encontrado es que, claro, cuando empieza a darse todo este tema de las reformas protestantes en Europa, como que dicen, a ver, San Nicolás, mmm, pero, pero esta figura como que no calza con lo que pensamos nosotros. Entonces, si los regalos se repartían como se hacía en esa época, Edad Media, Inicio de la Edad Moderna, el 5 o 6 de diciembre por parte de San Nicolás en su día... Este, pues pasemos la otra fecha, ¿no? La Navidad misma, quizá el 24 25. Ya, eso es algo que se hizo porque ahora los intercambios de regalos en familia o cercano son justamente 24 25. Pero, ¿qué pasa? Que la gente como que se adaptó a esto, ¿no? De que sea esa fecha los, los intercambios de regalos. Pero claro, lo que también se quiso hacer era que a partir de ahí sea otra figura la que se encargue de dar los regalos, así como era Papá Noel, no, decía ni San Nicolás ni nadie, tiene que ser como que el niño Dios, el niño Cristo, algo así es el nombre, tiene creo que tiene el nombre en alemán Christkind, algo así. Pero en realidad la figura de San Nicolás ya estaba tan adentro del imaginario popular que no, pues no no se pudo lograr, y es por eso que hasta ahora, si bien se le cambió la fecha al día de Navidad, pues es él quien en muchos países sigue y, este, entregando los regalos. sea, como San Nicolás, como Sinterclas, o como Papá Noel acá, pero bueno, quedó, ¿no? Quedó de todas maneras porque ya vemos que en esta época, incluso de Edad Moderna, pues él ya tenía, este ya estaba como que bien adentro de este imaginario de la gente, ¿no? En general.
1: Sí, ciertamente, bueno, a, al final es, es, es realmente muy interesante todo lo que ha ido recogiendo la figura de Santa Claus o Papá Noel en su camino, ¿no? Porque así como, como en el imaginario que lo tenemos recorriendo en el trineo y dejando regalos a todos los niños, alguien hizo, por cierto, un cálculo sobre a qué velocidad tendría que ir Papá Noel. No tengo el dato, pero igual es una curiosidad, porque lo escuché alguna vez. De repente, si sí lo busco, que tenía que ir a una velocidad tan rápida que desde el momento en el que partiría, ya ahí nada más se desintegraría por porque las fuerzas serían <risa> demasiado, fuertes <risa> no, para el Me gusta, regalos. me gusta la velocidad que necesitaba. De ¿Cómo verdad. Te gusta, y, el,
3: Mariano? ¿Y, ¿Y nuestros regalos qué pasa? El ¿no? cálculo fue así. No, no yo o sea, te he
0: hecho que ver qué creo en el niño Manuelito. <risa>
1: ah, ah, el niño, está, Manuel, el niño y, Manuelito. Y, y hablando del niño Manuelito. este, y hablando de Santa Claus. Tengo entendido de que eh, también tenemos nuestro propio Papá Noel peruano, que en realidad es una una intención de, de trasladarlo así una imagen un poco más que se identifique más con nosotros o algo así, me parece. Bueno, en
0: realidad, o sea, información, información así, artículos, papers, completamente, no sé, destacados de académicamente, yo, yo no he encontrado, o sea, he encontrado en algunos, en algunos sites sobre de escultura, básicamente. Encontraba el tema, es que es el niño Jesús, ¿no? O sea, es el niño Jesús, uh -huh. solo que aparece como un niño Emanuel o un niño Manuelito. Este, y está vinculado pues con estos eh, con muchos artesanos que, que se dedican justo a hacer estos niños en, en el Cusco. Recuerdo mi papá también hace un par de años cuando estuvo en el Cusco, este, trajo ese niño, es un niño bien peculiar, el niño Manuelito, incluso algunos que lo venden, que tienen dientecitos, que tienen ojitos de vidrio. Mm, sí, mira. parece que son así. Bueno, o sea, yo, como te digo, lo he encontrado sobre todo... Esa información que tiene que ver pues con, con el niño Jesús, que tiene que ver pues con... Incluso creo que está aquí es el creador del primer niño Manuelito, ¿no? En, en el siglo XX, que es el niño de la espina. Sabes que hay muchas... Así como hay vocaciones marianas, hay muchas representaciones también del niño Jesús. Entonces, finalmente, es como tratar de, de dejar de lado este personaje que más bien no estaría pues, muy relacionado con, con lo andino, ¿no? Que es, que es parte de nuestra tradición. Y más bien sería como que regresa. Bueno, que tampoco es tan andino, ¿no? Este tema, bueno, es más sincrético, ¿no? Es, es, es sincrético. Sí, sí más sí. sincrético, porque en realidad, pues o sea, por ahí he encontrado que incluso hay esta historia de quien hizo el primer el primer niño Manuelito, que era el niño de la espina, ¿no? Y tiene que ver mucho con, con Vilcabamba, ¿no? Pero en realidad, como les digo, o sea, que haya información, también hay otros que te dicen que más bien viene de un este villancico, que la historia del niño Manuelito. Algunos tratan incluso de rastrearlo hasta la época colonial. Entonces ahí creo que tendríamos que entrar un poco quizás en el mundo de la etnografía para para rastrear un poco esta, esta tradición del niño Manuelito. Claro, tú mencionabas que tenía que ver un poco con, con Velasco. De cierta manera, reivindicar, ¿no? Bueno, para, para dejar esta tradición extranjera. Pero hay, hay otros autores que también proponen que podría incluso comenzar desde desde la colonia, ¿no? Pero como te digo, yo he encontrado básicamente eh, que está vinculado pues a este arte cusqueño, ¿no?
1: Eh, arte cusqueño. Sí, sí de tener sí, los sí.
0: niños manuelitos, de tener que son los jesucitos, ¿no? Los jesucitos para tenerlos ahí en el... Claro. Uh
1: -huh. En el, el nacimiento, nacimiento ¿no? uh
0: -huh. Y que más bien el niño Jesús, como te decía, hay algunos colegios donde dicen que el niño Jesús... O el niño Manuelito, Manso Corderito. No sé si han escuchado
3: eso, pero bueno.
0: A mí me educaron en un colegio.
3: Este... Y eso es que no te gustan los villancicos, ¿sabes?
0: No, no, porque será por eso quizás, ¿no? Pero sí Procede me acuerdo. Niño Manuelito,
3: Manso Corderito. No me acuerdo qué más sigue, pero también bueno. por ahí... Se... Sí, bueno, justo yo había encontrado, también porque, debo ser sincero, ¿no? en, en mi caso al menos si yo conozco lo que es el niño Manuelito es porque, claro, he, he leído que, claro, en la época de Velasco es que se trató de instaurar que él sea quien como que la imagen, la figura que trae los regalos en vez de Papá Noel, que claro, sabemos cómo fue el, el gobierno de Velasco, ¿no? O sea no, que las figuras que, ali, que nos van a alienar, que extranjeras, que no pueden estar acá, pero algo muy curioso y que nos hace ver en realidad también, creo, cómo es que toda esta figura de Papá Noel o cualquier otro personaje que es el que traiga los regalos actualmente a los niños, supuestamente, ya se más para el lado del consumismo, y eso que claro. es verdad, es muy criticable también, es el hecho de que ya, en aquella época como que se prohibió no sé si expresamente o, o, o de manera sutil que no se menciona a Papá Noel, y se menciona más al niño Manuelito, por ejemplo, en el gobierno de Velasco. Había también el Noel Exacto. Ahí, ahí está, iba, ¿no? claro. Una, una, una tienda, una cadena de tiendas lo que hace es sacarle la vuelta a esto, y se inventa el Noel ¿no? En vez de Papá Noel, Noel que en vez de su gorrito de Navidad tiene un chullo, tiene su poncho, igual su barba blanca, ¿no? Pero bueno, ¿no? Como dicen, no echa la ley, echa la trampa. Y salió, pues, este personaje que, de todas maneras, creo que no terminó de calar, ¿no? Porque, claro, también se termina el gobierno de Velasco, entiende, Y ya como que volvemos a lo que estaba antes y, y, bueno, Papá Noel, Halloween y otras tradiciones ya se han terminado a sentar pues, en nuestro país, ¿no?
1: Pues sí, así que es, es un poco los datitos que podemos soltar. Curioso, curioso. Bueno, es cierto que Taitanoel no llegó a, a prosperar, pero el niño Manuelito sí ha quedado como una tradición sí, realmente niño, muy Manuel, bonita. Sí, 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 se quedó. Muy bonita, muy bonita. Y además, lo curioso es que a veces cuando uno va, va viajando por el Perú en épocas navideñas, uno se encuentra muchos nacimientos temáticos que a veces los ponen en las plazas de armas de las ciudades y que son más representativas de las propias ciudades, ¿no? Yo he visto uh -huh. el nacimiento negro, por ejemplo, este que es, es, es realmente muy bonito. Yo creo que esa es una muy bonita forma de celebrar de una forma distinta un poco el, el, el nacimiento de Jesús para, que, para todos quienes son creyentes y, y darle un, un pequeño matiz cultural, identitario, que realmente es, es muy chévere. Así que bueno, ahí está. Y bueno, de esa forma, ruteras, ruteros, yo creo que ya vamos llegando al final de este episodio, episodio navideño, desde nuestro espacio, desde Por las Rutas, desearle a todos ustedes una feliz Navidad. En realidad, el episodio ya salió después de la Navidad, así que bueno, espero que hayan pasado una <risa> bonita Navidad. este esperamos, y, esperamos. y nada, este es, este es en realidad el último episodio del año.
3: Ahí ya. Ya la gente está aplaudiendo. No, del año nada yeah. más. Yes. Sí, bueno, esperamos eh, que, pasen, que hayan pasado una bonita Navidad, que el próximo año, que ya el siguiente episodio seguro lo van a escuchar para el 2023, va a ser publicado en el 2023. Pues se venga con muchas cosas buenas, curiosas, interesantes para todos, que todo vaya para bien. Y nada, pues ahí continuando siempre acá por las rutas de la curiosidad.
0: Bueno, en realidad crean en Navidad, Saturnalia, el niño Manuelito, Santa Claus, los Reyes Magos... Creo que siempre estas fiestas, bueno, deben ser una excusa, o no deberían ser una excusa para compartir, ¿no? Para compartir en familia, para compartir con los amigos, en fin. O, o bueno, si son un poco grinch, también se, se respeta, se respeta, porque a veces también es una época del año, el fin de año siempre es un poco duro, ¿no? Para todos, o sea, es una época donde hacemos un balance y todo ello, pero, uh -huh. pero nada, esperemos que a pesar de, de todo lo que, lo que se vive en el país, o sea, de todas maneras, mis deseos siempre son de, de prosperidad, ¿no? Y echa para adelante, echa para adelante. <risa>
2: Sí, como dijeron, ya van a escuchar el episodio Pasando Navidad. Así que les mandamos un fuerte abrazo navideño. Y bueno, para no ponerme sentimental, nos pueden escuchar en nuestra página web por lasrutas.com, Spotify y Apple
0: Podcasts.
3: Y nos encuentran también en redes sociales.
0: Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como arroba Por las rutas. Uno, ay, espérate, acá tengo lo que Papá Noel tendría que viajar a una velocidad máxima de 32 millones de kilómetros por hora. Ahí
1: está, ahí está, ahí está, 30, ahí no millones. te quedaste con la duda. 800 veces
0: más rápido que el Falcon 9. Claro, entonces no? es imposible, sale, es imposible.
1: despega e inmediatamente se pulveriza porque es imposible. Yo quisiera. Bueno, ver. ahí está. O sea, si alguna vez Papá Noel quiso hacer el recorrido, ese fue el primer y último día de trabajo, ¿no? Porque ahí nomás. <risa>
0: Qué mal, ¿no? hoy día vino Super Grinch, ¿no? Super Grinch.
1: <risa> bueno, nada, a también recordarle a los ruteros que estamos en Telegram, tenemos un canal en Telegram, ahí, vamos, ahí publicamos los episodios, en realidad se nos ha pasado un poco, pero vamos a estar publicando también algunos documentos que hemos utilizado como fuentes para los episodios, para que de una manera más inmediata puedan acceder a todo ello, y que también nos cuenten eh, en el grupo de Telegram que tenemos, ¿cuáles son los episodios que ustedes quieren que abordemos en el 2023? Así que sin más, nos reencontramos el próximo año con un nuevo episodio de Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta entonces, felices fiestas. Felices fiestas. Hasta entonces. Si en que Chao.
0: Campanita. Everybody knows there's not a better time of year. Here's that slave. Santa's on his way.